0: 不管我会发生何事，您不必感到任何不安。倘若您偶尔想到我，那就像想起童年时曾读过的一本书。我愿意在自己所爱的人心中有不占任何位置，
1: 以确信不给他们带来任何痛苦。嘿， hey, 欢迎收听十三点。今天呢，想跟大家聊一聊上世纪一位非常重要的法国思想家西蒙娜威·韦伊。不过呢，跟以往不同的是，本期终于迎来了十三点有史以来的第一位嘉宾——舌根文了马利亚老师。Hello， 大家好，很高兴来十三点做客。好的，欢迎马老师。我跟马师是在昨日之海的听友群里面认识的。马师呢，就经常在群里安利卫衣的各种作品。我对卫衣正好也有一点点的兴趣，但是我读的不算多。所以就想到把马师请到节目里来一起聊一下。在我们正式开始聊之前呢，需要严正声明：本期节目如有谬误，全是主播水平不够，跟微一作品无关。我比较好奇的是，呃，马师，如果你想要跟别人介绍微一的话，你大概会从哪里开始介绍呢？
0: 呃，我会想从唯一预科时期的一幅肖像开始。唯一的传记作者帕拉是这么写的：他很瘦，一缕黑发披下，遮住了苍白的脸庞；一副角质眼镜几乎有半个脸大。他穿着修饰一般男性风格的服饰：一袭斗篷，一双男士平底鞋，长裙子，深色宽松的夹克。他小得异乎寻常的手柔弱笨拙，不停地抽烟，他自己卷烟抽。卷得一塌糊涂，露出纸卷外和粘在嘴唇上的烟丝，往往比烟卷里的还多。他的口袋里塞满了纸张和烟丝，用于写作和卷烟。口袋经常浸有墨字，因为墨水的瓶盖没拧紧。卫一的挚友梯盆曾将这幅肖像形容为“美的船只残骸”。直到卫一死去，这幅肖像的样貌也并没有太大的改变。我特意在开头就选择了这幅肖像。是因为我认为它蕴藏着三个秘密，同时也是接近唯一的三把钥匙。第一，他对食物的态度，也就是他的饥饿；第二，他修女士的，甚至是圣女士的气质；第三，是他的笨拙。我们之后会回过头来聊一聊这三个方面，就先卖个关子
1: 。马师，你刚刚说的唯一的三个特点：他的饥饿、他的圣徒气质和他的笨拙。这个让我想到了威伊和波伏娃之间的一个故事。那么，很多人在聊起威伊的时候，也都会第一时间说起这个故事。其实，我跟马师私下里也聊过这个故事，都觉得这个故事非常有意思。这个故事呢，是被波伏娃记载在他自己的回忆录里面的。在回忆录里，波伏娃就说，他早年在索邦大学念书的时候，曾经跟威伊有过一次非常短暂的对话。那个时候，威一在学生里面很有名气。为什么有名气呢？波伏娃、啊、说是因为威一很聪明，但是波伏娃、啊、立刻又加了一句，说这也是因为威一喜欢穿奇装异服，就是威一总是每天都穿着差不多的衣服，好像永远不换衣服，而且呢，他穿的是那种深色的、相当男性化的，可以把自己的身体罩在里面的那种衣服。然后，威伊的上衣口袋里一般还都揣着一份左派的政治报纸。另外，就是当时的资产阶级的法国女性一般都会戴帽子，但是呢，威伊几乎从来不戴帽子。波伏娃就回忆说，当时呢，在学生当中，他们都知道中国正在发生一场饥荒。然后，他听说威伊在知道这场饥荒之后，就为中国人民嚎啕大哭。后来，波伏娃、啊、有机会碰到了唯一，他们可能就聊到了这件事。唯一就斩钉截铁地说：“他说，当今世界上唯一重要的事情就是搞革命，让所有人都能吃上饭，不会再有饥荒。”结果呢，波伏娃、啊、给出了一个非常存在主义的回应。虽然说波伏娃、啊、当时还并不是什么正式的存在主义者，但是好像他的倾向已经很明显了。他说。吃饱饭活下去并不是最重要的问题，最重要的问题是要找到活下去的理由和意义。呃，唯一一听这句话，立刻就说：“他说看得出来，你从来没有挨过饿。”波夫娃听了以后很生气，因为他知道唯一在心里面肯定是在瑞平说：“这个波夫娃果然是个小布尔乔亚。”所以呢，两人就稍微有点不欢而散了。这次对话也就成了波伏娃和魏一之间的第一次对话，也是最后一次对话。这个时候，两个人大概都是二十岁左右的年纪，但是我们其实已经很清楚的可以看到两种非常不同的气质，在他们这么年轻的时候就已经在各自的身上发展的相当成熟了。呃。那马师，你要不要再简单介绍一下唯一的生平呢？
0: 嗯，好，那就由我按时间顺序来为大家介绍一下唯一的生平。西蒙娜威一·威伊于一九零九年出生于巴黎的一个中产犹太家庭，他是家里的第二个孩子，大他三岁的哥哥安德烈威一·威伊后来成了一位传奇数学家。威伊婴儿时因为阑尾炎和不适应断奶而停止进食。两次险些夭折，从此以后，西蒙娜就从来没有恢复过胃口。她经常过度节食，吃的很少。一战期间，听说前线士兵没有甜品分配，不到十岁的小西蒙娜就不吃巧克力。这是她第一次通过去吃食物来表达一种政治姿态，而这成了她终身遵循的模式。在十二岁时，西蒙娜留下了一张少有的精心拍摄的头像。在 show note 里，大家也可以看到这张照片。一位客人称赞他们兄妹是一个有才，一个有貌，但这给西蒙娜带来了极深的伤害。她从不喜欢自己的美貌。唯一的母亲害怕自己将女儿培养成傻乎乎的娇媚的小女孩，这是她母亲信中的原话：将西蒙娜像男孩一样抚养长大。西蒙娜和安德烈从小经营在各种语言和人文经典当中。展现出了对文字的早慧天赋。哥哥安德烈的求学生涯一帆风顺，而中学时期的西门娜就用熬夜的方式，以健康为代价换取学业成绩。唯一从少女时代就开始了伴随终身的失眠、偏头痛和营养不良的折磨。用帕拉的话来说，他的营养平衡是均等的咖啡因和尼
1: 古丁，精神的而不是身体的食粮。马什你说的这个也让我想到，呃，其实唯一在他自己的写作里面也经常提到他和他的哥哥安德烈之间的关系。呃，我记得他在给佩兰神父的一封信里面就提到说，说他自己在青春期的时候曾经一直想要自杀。呃，是因为他觉得他的哥哥安德烈天资太过优秀，而相比之下，他自己的天资又太过平庸。我我觉得我们今天回过头来看，肯定会觉得唯一兄妹都是非常优秀的人物。他的哥哥安德烈是非常重要的数学家，而妹妹西蒙娜是非常重要的思想家。呃，不过呢，在西蒙娜·薇一自己看来，他可能始终觉得自己是一个很平庸的人，呃，所以呢，他好像跟那些特别聪明、特别有那种聪明劲的知识分子有一个很大的不同，就是薇一始终觉得自己并不是一个很卓越、很出众的人，这可能也就让薇一一生都在思考。对于一个天资平平的、处在低位的人来说，这样一个人他应该如何如何度过这一生？我觉得这个是威一身上特别有力量的一点，就是很多知识分子和思想家不管不管他持有什么样的观点，他的骨子里很容易有一种自视甚高的聪明劲。但是呢，在威一身上，我们好像完全看不到这种倾向。不好意思，打断了，马士尼，你接着讲
0: 。
1: 好， 1 9 2 8年，魏一
0: 考入法国巴黎高等师范学校，在巴黎高师就读期间，西门娜继续研习哲学。除此之外，身体羸弱的他，对参与无产者劳动和工人教育，展现出了不可阻挡的意愿。他在学校高调的参与和平主义运动，抗议强制的高校军事训练课程，与学校里的保守派老师唱反调。运动没有成功，但唯一获得了“赤色贞女”的名号，并显然引起了高师校长的注意。一九三一年，西蒙娜从高师毕业，并获得了第一份教职。按照计划，她被安排到一个尽可能远的地方，一个叫做勒普伊的小镇中，给当地的女子中学教书。西蒙娜是个出色的老师，她从不按照课本教学，而是发展出一套独特而富有新意的讲课方式。学生们非常喜欢这个总是穿反毛衣，在冬天只穿一双拖鞋又不穿袜子的年轻老师，但学生家长并不喜欢威衣，生怕他给孩子们灌输左翼思想。西蒙娜参与了一系列工人运动，他的政治立场与校方不合，在接下来的几年被接连调任，但威衣视之为荣耀。他说：“我一直把解职看作我生涯正常的圆满结局。” 1932年夏天。西蒙娜前往德国进行工人运动的实地调查，并发表了关于德国形势的观点。到了1934年，魏一决定亲身体会工人阶级的生活境况，并参加工厂劳动。他希望和车间工友生活在同样的物质条件下，凭借工资自食其力，并拒绝父母的一切支持。在朋友的帮助下，魏一假扮成熟练的女工，先后在三个工厂。从事重体力劳动又被解雇，这段经历给他留下了割伤和烫伤的疤痕，并在他的精神上留下了奴役性的永久烙印。正如他所说：“就像古罗马人在最卑贱的奴隶额头上用烧红的烙铁烙印一样。” 1936年7月，西班牙内战爆发。尽管西门纳一直有和平主义倾向，但他认为身处后方的特权比战争本身更可怕。他靠一个记者身份去了前线，一支六千人左右的加泰罗尼亚无政府主义纵队接收了他，威伊恳求加入一支袭击小分队，获准后被命令与一名随军厨师留在队伍后方。一天夜里，近视的威伊一,一脚踏进了滚烫的油锅，腿脚严重烫伤，被同伴转移到了医院里。后来返回法国，之后传来消息，那支分队被击溃，队伍中的每个女性都被杀害。1937年，卫一在意大利旅行途中，来到阿西西小镇的一座小教堂，第一次跪在十字架下，经历了宗教狂喜。从此，他转向了神学和宗教研究，同时继续关注政治和社会问题。他被天主教吸引，但拒绝受洗。1940年，他前往马赛的多名我会学习，期间结识了佩兰神父和天主教思想家古斯塔夫·提彭。威伊在梯蓬的农庄住了一段时间，参与了葡萄园的体力劳动。他与梯蓬精神上产生了共鸣，建立了深厚的友谊。1942年，威伊一家逃离马赛，流亡美国。他很快无法忍受与维希政权统治下的同胞们分离的痛苦。他与流亡英国的法国抵抗组织取得联系，并在年底前往伦敦。法国抵抗组织拒绝了卫一以各种方式直接参与前线战事的请求，但在内务服务部分配给他一张书桌，任务是研究战后法国重建的发展原则。一九四三年四月，唯一因昏迷被送往医院，诊断出肺结核病。医生要求唯一摄入足够的营养并好好休息，但他仍坚持控食原则，不超过备战法国同胞的食物配额分量。他的肺结核病加速恶化。1 9 4 3年8月，西蒙娜·维伊在疗养院的病床上死去。那么，维一的生平就差不多讲完了。早晨你有什么想补充的吗
1: ？没，没有什么要补充的。嗯，我对维一的生平之前也不是非常了解，不过刚刚听你讲完了之后，我真的觉得。就是不知道一个人需要有怎样的心灵和勇气，才能像威一这样做到知行合一。就我感觉，说漂亮话很容易，但是要在实践上做到威一这个程度，真的需要太大的决心了。不过在这一点上，感觉威一和奥威尔其实挺像的，就是他们都是左翼，而且都在很年轻的时候就去工厂车间当了工人。呃，之后呢，他们又都在西班牙内战的时候去到了前线，并且都因此负伤。不过，威伊的家境和出身，呃，其实比奥威尔要富有很多。威伊接受的教育也要比奥威尔好很多。唯一是从巴黎高师毕业的嘛，然后，呃，奥威尔中学毕业就去殖民地当警察了。所以，其实相比于奥威尔，可能唯一做出这样的选择是更加让人惊讶的。呃，接下来马师可以跟我们分享一下唯一作品的译介情况吗
0: ？好，那就由我简单介绍一下唯一作品的出版情况。首先，我想简单讲一下唯一的作品当初在法国的出版情况。在一九四二年去美国之前，唯一把部分手稿托付给梯蓬和佩兰神父。梯蓬和佩兰分别在一九四七年和一九五零年将这些手稿信件父子出版成两本书。这两本书的中文译名叫做《重负与神恩》和《在期待之中》。一九四七年，唯一父母返回巴黎，亲力抄录、整理女儿的笔记。时任加利马出版社主编的加缪成了唯一的出版人。一九四九年至一九六八年间，加缪主编的《希望丛书》先后出版了十一种唯一的作品。那么，在中文世界，其中的大部分都已经有了重新编排和译解。嗯，我在这里想分享一下唯一作品的阅读顺序，供大家参考。首先，我推荐听众朋友们可以去看看帕拉尤格拉写的唯一传记，叫做《智慧天使》。嗯，后面我们就称这本传记为小传，因为中文世界至少还有两种比较厚的唯一传记。嗯，这本小传大概只有200页左右，开本也是比较小的。但是内容详实、论述精彩，很适合作为走进卫一的第一本作品。第二本我推荐的呢是《柏拉图对话中的神》这一本。这本书主要收录了卫一对古希腊哲学和悲剧以及其他中古文明的思想文本的思考。嗯，大家别怕这本书看起来有点厚，和卫一其他作品比起来，这本书中的论述是最详细和最容易理解的。柏拉图对话中的神中的篇目，基本涵盖了威伊主要的思想关键词。我们一会儿呢也会详细讲讲其中的两篇。第三本我推荐大家可以去看看《被拯救的威尼斯》，这是威伊写下的唯一一部戏剧作品。这出悲剧的故事取材于1618年的西班牙人谋反威尼斯共和国事件。这个戏剧可以说是淋漓尽致的。以文学的形式承载了唯一的哲学思想，在这本书的后记中，译者吴亚林老师有一篇精彩的精彩的论述，嗯，详细的讨论了《被拯救的威尼斯》中所蕴含的唯一的思想脉络，可以和《柏拉图对话中的神》这本对照着理解。之后的几本就不分顺序前后了，我会简单的和大家介绍一下，刚刚提到的《重福与神恩》这一本。梯蓬按主题编排了唯一格言式的哲学笔记，由于没有太多的上下文，可以说是最艰深的一本。但是值得一提的是，这本书的前言由梯蓬所写，比较完整的勾勒了唯一神学思想的特点。在期待之中，这一本收录了唯一写给佩兰神父的多封信件和论文，其中有一封长信，唯一称之为是他的精神自传。早川一会儿也会聊一聊这本书中的几篇论文。嗯，第六本呢是伦敦文稿，其中收录了唯一在伦敦为法国抵抗组织撰写的参考材料，内容涉及战争时局和国际形势、宪法、政党、殖民等战后政府重建工作，以及他长期沉思的哲学与宗教问题。最后是最近刚出版的《工厂日记》。收录了威一一九三四年在工厂从事体力劳动时写给工友、学生的信件，以及他那个时期的日记。以上大概就是威一在国内目前可以买到的几本书的情况。那么接下来就让我们进入文本吧。我们先来聊一聊威一《柏拉图对话中的神》这个文集中两篇比较重要的文章，一篇是《伊利亚特》或《力量之诗》，另一篇是。论毕达哥拉斯定理，我们先从《伊利亚特》或《力量之诗》开始。这篇文章的讨论对象是荷马史诗《伊利亚特》，
1: 可能需要一些背景上的介绍。那那那，那那我来介绍一下《伊利亚特》吧，因为我我很喜欢《伊利亚特》。呃，大家应该都知道，《伊利亚特》这部史诗呢，写的就是希腊人和特洛伊人之间的战争。不过，整个特特洛伊战争其实持续了十年，希腊人围攻特洛伊城，围攻了十年。而《伊利亚特》这部史诗并没有完整的涵盖这十年的所有时间。相反呢，《伊利亚特》的开篇一开始就已经是战争的第十年了。整部史诗的时间跨度也非常短，大概只有三四十天的样子。呃、嗯，但是呢，它给你的阅读上的感受却是非常漫长的。读者在主观上体验到的时间长度，要远远超出史诗实际上所叙述的时间长度。所以，虽然只有三四十天，但给人的直观感受却是，在战争已经达到第十年的时候，时间在战场上好像已经停滞了。战争是无休止的。贯穿整部《伊利亚特》史诗的主题呢，是英雄阿基里斯的愤怒。史诗从阿基里斯的愤怒开始，当阿基里斯的愤怒达到极限，走向癫狂时，史诗也跟着达到高潮；而当阿基里斯的愤怒最终消退时，史诗也最终落下帷幕。那么，阿基里斯最初为什么要愤怒呢？是因为希腊联军的统帅阿伽门农抢走了他的女人，这个女人是阿基里斯在战场上获得的一个战利品。被抢走女人之后，阿基里斯和阿伽门农之间就决裂了，并且阿基里斯拒绝再为希腊人去战斗，所以呢，希腊人因而在战场上也就开始不断的处于劣势。因此，从史诗的第一卷开始，史诗当中最主要的英雄阿基里斯就退出了战斗的舞台，直到史诗的第十六卷，在第十六卷这里，阿基里斯的好友帕托克洛克罗斯，他穿着阿基里斯的铠甲，代替阿基里斯迎击特洛伊人，结果却被特洛伊最强力的英雄赫克托尔杀死。呃，好友帕托克罗斯的死，让阿基里斯的愤怒走向了疯狂。阿基里斯因此重回战场，要为好友复仇。呃，阿基里斯一回到战场，就开始屠杀无数的特洛伊士兵和英雄，并最终在特洛伊城门外刺穿了赫克托尔的脖子，剥下了他的盔甲，将他的尸体放在战车后面，绕成拖行，来折辱他的尸体。可是阿基里斯的愤怒并没有因为赫克托尔的死而平息，直到赫克托尔的父亲，也就是特洛伊国王普利亚摩斯来到阿基里斯的营帐中，祈求阿基里斯归还自己的儿子的尸体。普利亚摩斯的丧子之痛让阿基里斯也想起了自己的父亲，嗯，因为阿基里斯从他的母亲那里知道。他自己很快就会死在特洛伊战场上，所以他再也没有机会回去看到自己的父亲了。因此呢，当阿基里斯看到普利亚摩斯的时候，他就想到自己的父亲和普利亚摩斯一样，也永远无法再见到他的儿子了。这个想法使得阿基里斯的怒火得以平息，他向普利亚摩斯归还了赫克托尔的尸体。并让赫克托尔在特洛伊城中得到了有尊严的安葬和哀悼。呃，为了获得一个理解《威伊》文章的入手点，我们在这里可能只需要特别关注一下《伊利亚特》史诗对战争的描写，特别是他对战争中死亡和杀戮的描写。我稍微读一小段，呃，我觉得这段还挺有代表性的。他是这样写的，他说。莫里奥涅斯见他逃跑，紧追不舍，一枪击中他的阴部和肚脐的半中间，那里是不幸的凡人遭打击最痛的地方，头枪就刺中那里。阿达马斯绕着那只标枪扭颤，犹如一头牛在山里被牧人逮住，牧人用绳子拴住，想把他强行牵走，那位受伤的牛也就这样扭动。时间不长，英雄莫里奥涅斯走近他，从他身上拔出那支枪，他的双眼便照上了黑暗。从这一段里面，其实我们可以很清楚的看出，河马在描写一个英雄如何杀死另外一个英雄的时候，所使用的语气是极端冷静、客观的。几乎没有任何细腻的心理描写，只有对外在客观事实的描述。比方说，呃，英雄们最常用来杀戮的武器是标枪。河马在写标枪的时候，他会写飞掷而出的标枪是如何一贯穿一层一层的铠甲，会描写这个标枪最后击中了肉体的哪个部位。会写这个标枪在贯穿肉体之后，如何在一两个诗行内夺去了一个英雄的生命。这种描述呢，也是高度重复的。就是我们会看到，基本上所有的英雄在被杀戮的时候的情况都是一样的。而且呢，荷马史诗本身就有一种。城市化的特点，也就是说，他在描写同一件事情的时候，总是会原封不动的使用同样的词句。比方说，他在描写英雄死亡的瞬间，河马每次都会说：“黑夜照上了他的双眼，或者他的双眼便照上了黑暗。”每次都是同样的这种句子。当你看到一个英雄死的时候，你就知道下一句一定是“黑夜照上了他的双眼”。当你看到“黑夜照上了他的双眼”的时候，你就知道一个英雄死了。这种城市化的特点呢，当然是和荷马史诗的口述特性有关，因为荷马史诗是需要诗人去口头吟唱的嘛，呃，而你要让一部篇幅这么长的史诗能够被吟唱、被口口相传，你就一定需要不断的使用重复的城市化语言。但是呢，这种城市化的语言在审美上却带来了一种极端有冲击力的效果。就是它会让你非常直观地感受到，死亡对所有人都是一样的。死亡好像具有某种冷酷的客观必然性，在死亡面前，一切个体之间的差异性都完全被抹平了。最后呢，就是。就是我们可以看到，《荷马史诗》当中的心理描写是很少的，特别是当一个英雄在杀戮另一个英雄的时候，这里面几乎没有任何心理描写。因此，当你读到这种杀戮段落，比方说我刚刚呃读的那个段落，你就会觉得，随着长枪一层层贯穿胸甲，这个英雄身上的人性也在一层层脱落。它营造出来的效果就是。人在力量中压下的死亡，完全被还原为某种自然界当中的客观进程。人互相杀戮，就像草木在秋风中被摧折，就像盲目的狼群在冲撞。除此之外，没有任何多余的东西。你会看到人类在暴力面前，完完全全被还原为自然进程的一部分。不论这个被杀戮的英雄他在死之前有怎样高贵的出身，不论他是什么神的儿子，他是什么国家的国王，他有什么样的传奇故事，享有过什么样的荣耀，在力量被施加到他肉体的那一刹那，你会看到这所有的一切都土崩瓦解了，在自然力量面前。这个英雄完完全全退化成了一头受惊的牛，一条被碾压的虫子，一颗在狂风中被连根拔起的树木。而威一正是从这种战争中所包含的力量出发，开始了他在文章当中的讨论。那我就介绍到这里
0: 。好，呃，那我就继续聊一下这篇文章。这篇文章主要可以分为两个主题。第一个主题是力的物化效应，第二个主题则是《伊利亚特》中的史诗精神。开篇的前两句，威一就说：“《伊利亚特》的真正主角、真正主题和中心是力量，人类所操纵的力量，人类被制服的力量。在力量面前，人的肉身一再退缩。”这里的力量，在《伊利亚特》的语境中，可以理解为战争的武力和暴力，力量。就是把任何人变成顺服他的物。当力量施行到底时，他把人变成纯粹意义的物，也就是一具尸体。如早川所说，对死亡的刻画构成了《伊利亚特》的主要文本。我想再引用一段原诗，描绘的是名为德伊皮罗斯的战士被杀死，他的头颅滚过战场的场景。诗人是这么说的：“赫勒诺斯上前。”用色雷斯长剑砍中德伊皮罗斯的太阳穴，劈下了他的头盔。那头盔掉到地上，在酣战的人群脚边滴溜滚动，被一个阿凯奥斯人捡起。昏暗的黑夜笼罩了德伊皮罗斯的眼帘。这是一幅没有任何慰藉可言的可怖场景，力量以粗浅而赤裸的形式杀人。与之相对的，乌伊认为力量还有另一种能力。那就是把一个活着的人变成物。史诗中出场的战俘和求饶者，就是承受这种力的对象。无力摧毁了他们所有的内在生活和整个灵魂，使他们沦为最不幸的奴隶，沦为人与尸体的妥协。威一说：“他们的长日里没有游戏空隙，没有自由空间，以保存任何发自他们内心的东西。他们是另一种人的类别，是人与尸体的妥协。”从逻辑角度而言，人是物这种说法有矛盾。然而，当不可能变成现实，矛盾就在灵魂中撕裂。这件物每时每刻渴望成为一个男人、一个女人，并在每时每刻失败着。这是从一次完整生命中延伸而出的死亡。这是死亡在毁灭它之前长久冻结的生命。施行力量的人将落败者变成物，但是。在史诗中，没有任何一方真正拥有力量。由于诸神的干预，阿开亚人（也就是希腊人）和特洛伊人轮流占据上风。战时胜利的一方又将遭受诸神的打击。强者与弱者的位置在《伊利亚特》中具有某种流动性，但战士们对此却是盲目的。唯一是这么描述这种力量流转和盲目效果的：在诗中。人的灵魂由于与力量的关系而不停产生变化，灵魂自以为拥有力量，却被力量所牵制和蒙蔽，在自身经受的力量的迫使下屈从。失踪的战士们，要么如同火灾、水淹、暴风、猛兽或各种盲目的灾难起因，要么如同受惊的动物、树木、水、沙或一切受外在强力驱使之物。希腊人和特洛伊人。从今天到明天，有时是从这个钟头到下个钟头，轮番遭遇着这样那样的善变。战胜的士兵就如同自然的灾害，他着魔于战争，尽管方式不一，却和奴隶一样变成物。言辞在他身上，正如在物质之上一般无效。他和物一样，但凡与力量接触，便要承受不可避免的后果，也就是力量一遇到谁。谁就会变得又聋又哑。在这里，卫一道出了力量的双重物化特性：力量冷漠而平等的石化两种人的灵魂，承受力量的人和操纵力量的人。这在力量所造就的苦难阴影和残酷图景当中，卫一却辨认出一种超凡的公正，并称之为史诗精神。这也是这篇文章的第二个主题。这种公正首先就体现在诗人对待两军战时命运的公平上。在我梳理这个部分的时候，遇到了一个棘手的问题，那就是卫一经常用“正义”和“盲目”这两个截然相反的词来描述史诗中人与命运的关系。比如下面这句话：“出于盲目，命运建立起某种形式的正义，这正义也是盲目的。它惩罚那些以报复性刑罚武装自身的人。”这种看似自相矛盾的叙述是无法绕开的。正是从盲目和精确的对立出发，两个概念之间形成了一种张力。这种张力又对应着凡人与众神相互嵌套的双重视角。战士们的世界仰仗变幻莫测的神意主宰，他们能否从战场上平安返回，很大程度上取决于诸神的决定。令人恐惧的盲目命运封锁了有死之人关于均衡结局的设想。他们只能瞄准重力的延长线，以终点的毁灭来结束漫长的战事。唯一是这么说的：“如果说所有人一出生就注定要忍受暴力，那么石基王国在这个真理问题上封锁了人类的精神。强者从来不是绝对强大，弱者也从来不是绝对弱小。然而，无论强者还是弱者，均不知道这一点。他们不认为彼此是同类。”弱者既不自认为强者的同类，也不被人这么看待。拥有力量的人行走在一个无抵抗力的环境之中，在他周遭的人类问题里，没有什么能在冲动和行动之间激发起欺世者思想的那个短暂间隙。正因为此，这些武装起来的人行事残酷而疯狂，他们的武器深深刺中手无寸铁跪倒在他们面前的敌人。另一方面，对于奥林匹斯山上的俯视者而言，他们的辛劳只在于制造出疯狂与背叛，来维持地上竞赛的势均力敌，确保因果封闭的斗兽场能够经年累月的运转。没有什么意外能从远视的阿波罗眼中逃逸。宙斯以几何学的精密，在真空中立起一架钟摆，它一经波动，就无阻碍地进行着往复运动，一端是阿开亚。一端是特洛伊，战士们将十年间所酝酿的血色祭品一一奉上，力量的酒意灌醉诸神。但是地上的世界和奥林匹斯山上的世界这两重视角并不是纯然平行的，两者的交汇点就刻录在报应女神的形象之中。涅墨西斯手握尺度的鞭子，降下雄辩的惩罚，又些微泄露了神意。就像杀父娶母的预言在俄狄浦斯的悲剧中发挥的功效一样，战士们全部的无辜和罪责，都在于对于报应女神的无知。威伊认为史诗的灵魂就在于此，即这样对力量的滥用必然遭到几何学般精确的惩罚。阿瑞斯很公平，他也杀杀人的人。在这里，我并不认为荷马对在场诸神的刻画。是像尼采所说的，出自一种希腊人的乐天，即将灾祸归咎于神，而因此进化了自身的罪歉感。正是诸神视角的引入，使得战胜者和落败者得以身处同一平面。古希腊人在将命运人格化时，并不说谎，反而勾勒出了对苦难的清醒描述。用唯一的话来说，一个人若是不能理解多变的好运和必然，在何种程度上把人类灵魂置于隶属位置，那么对于那些因为偶然的灾难而有别于自己的人们，他也就无法看待成同类，并像爱自己那样爱他们。压在人类身上的重负呈现为多样的形态，这促使产生了某种假象，仿佛人类之间存在着无法沟通的类别差异。只有认知力量王国，并懂得不去顺服这个王国，才有可能去爱并做到公正。阿伦特曾赞赏《伊利亚特》的中立性，视之为哲学家对真理无私、无偏私追求的源头。他说：“荷马选择不仅歌颂特洛伊人的事迹，而且同样歌颂阿卡亚人的事迹。荷马之赞颂海克托尔那个被击败的敌人的荣耀事迹，丝毫不亚于他对阿卡琉斯他本族英雄的荣耀事迹的赞颂。这种公正使我们几乎感觉不出诗人是希腊人而不是特洛伊人。”或许修昔底德所言不假，在特洛伊城沦陷八十年后，阿开亚人也遭遇了一次城邦的入侵，这使得诗人可以同时以战胜者和战败者的身份来表现这场战争，既不轻蔑弱者的不幸，又不夸耀强者的武力。为了给大家更直观的感受，我想给出一段诗中的原文，这个段落是我从《荷马史诗中的生与死》这本书中找到的。段落描绘了作战双方各有一位领袖被杀，诗人是这么说的：他们两人就这样并肩躺在尘埃里，一个是色雷斯人的领袖，另一个统领披铜甲的厄帕奥斯人。在他们尸体周围，许多人同样被杀死。这本书的作者评论道：两个人都是远离家乡的战斗并阵亡，身为对手。他们却在死后肩并肩躺着，而观众看待他们的视角一如神明，把他们看作一样的人，一样的脆弱，一样的必死，一样的逝去。除此之外，唯一认为让《伊利亚特》独一无二的是一种苦涩的语气。他是这么说的：“若不是连连出现某种无法消除的苦涩语气，暴力的积累将显得冷冰冰。”这种苦涩源自温情，贯穿所有人类，宛如一丝阳光。在这副极端而不易的暴力图景中，正义和爱本不可能找到一席之地，但整部诗却处于正义和爱的光照之下。尽管除了语气，我们几乎感觉不出，没有什么珍贵之物遭到轻视，无论它注定毁灭与否。所有人的不幸一一曝光，既无掩饰，也无轻蔑。人人处在人类的共同生存处境，不会更高，也不会更低。一切遭到毁灭的东西均得到哀悼。有三个唯一引用的原始段落特别打动我，也能具体展现这种所谓的苦涩语气。接下来我就先念一下这三段，然后总体上分享一下他们给我的感受。第一段，安德洛马克才刚吩咐秀发的侍女们在屋内。把大三角顶架到火上，好让赫克托尔从战场上归来洗个热水澡。天真的女人呵，她不知道再也没有热水澡了。明眸的雅典娜让她死在阿卡琉斯手下。第二段，紧挨着是一条条宽阔的水槽，全用石头砌成，制作精美。从前，托勒伊夫人和美丽的女儿们在此洗衣，在阿卡亚人到来之前的和平年代。他们从这里跑过，一个逃，一个追。第三段，自黎明降临、白日出生以来，双方互掷枪杆，不断有人倒下。但到了伐木工准备午饭的时候，就在山中谷地，他双臂累乏，砍够了粗木，无心再干活，肚里还渴望着美味的食物时，到了这时，达纳奥斯人的阵线乱了。到这里就念完了。我们可以发现，这三段有一个共同的特点，就是把日常的事物，比如热水澡、洗衣槽，或充实劳动后的饥肠辘辘，和对战士的描写并置。这种毫无修饰的直白风格，从我第一次看《伊利亚特》的时候就非常打动我。我想，这不光是一种日常生活的补充，或者角色渴求脱离战场的内心活动的外化。真正打动我的是这种描写视角的偏移，就好像拉远了的长镜头，让残酷的战场成了一种消音了的背景。比如在第一段中，满心期待丈夫归来的妻子，根本无暇顾及臣民们正在讨论的噩耗。第二段里追逐着的英雄，好像变成了狼与鹿，在洗衣女人闲谈时，踩着灌木窸窣跑过水槽边。而正午时分，战线的溃败。在劳累而饥饿的伐木工耳边，也不过是从山另一边远远传来的一阵隆隆回音。我想，这种不动声色的寂静的悲凉，构成了我对唯一所说的苦涩语气的理解。这又让我想起了斯坦纳讨论荷马史诗的一篇文章。他是这么说的：“哪怕特洛伊陷落了，灾难也击垮不了人类，因为就在变成焦土的城邦。”和野蛮嘈杂的战场之外，仍然有宁静的大海，海豚在跳跃，牧羊人在祥和的大山中打瞌睡。河马还将战争中某个时刻比喻成田园或家庭生活中的一个片段。这些著名的比喻方式让我们相信世界具有终极的稳定性。他们告诉我们，当特洛伊的遗址还是备受争议的记忆时，海浪依旧会奔向海岸。我很喜欢这一段。尽管这段评论和唯一的观念好像不太一样，唯一似乎是认为，这种日常生活在力量面前其实是极端脆弱的，没有任何终极的稳定性。热水澡的世界可以瞬间土崩瓦解。但通过对安详和充实的生者世界的描写，诗人提醒我们，在战争事实的冰冷与残暴之外，世界是美的，而人类拥有一个灵魂。即使这个灵魂很快就会迷失在力量的王国，但在这些苏醒的瞬间，它是纯粹的、尚未受损的。苏醒的灵魂不带任何模糊、复杂或困惑的情感，只有勇气和爱。在这篇文章的结尾，威伊声称，欧洲人创造的全部诗篇都比不上这同样出自欧洲人的第一部诗作。如果人们懂得不相信逃避命运，不崇拜力量，不仇恨敌人，不轻视不幸之人时，也许会找回史诗的精神。但维一说，他很怀疑这一天会很快来临。呃，这一篇就讲完了。早上你有什么要补充的吗
1: ？没有，没有没有什么要补充的。啊，不，不过我刚才在听你讲的时候，想到一个或许蛮有意思的问题，就是。为什么威伊会使用“力量”呃、uh, “force” 这个词，而没有使用理论家们更喜欢用的“权力 ”“power” 这个词呢？就是为什么威伊会把《伊利亚特》称为是“力量之师，而不是“权力之师？我我在听马师刚刚讲的时候，我想到可能会有三个原因。一个原因就是你说的那种力量的流动性。呃，因为当我们用“权力”这个词的时候，我们很容易觉得权力是某个主体所拥有的权力。但对威伊来说呢，力量好像是没有主体的，一切人类都受力量的支配。但是严格来说，没有任何一个人类能够支配力量，谁操纵力量，谁被力量所碾压，这个完全是偶然的。呃，这可能是第一个原因。第二个原因可能在于你刚刚说的力量的盲目性，或者说力量是某种具有自然的必然性的东西。当我们用“权力”这个词的时候呢，我们很容易会觉得权力是人类社会的产物，而不是自然本身就拥有的某种东西。但是呢，唯一好像认为力量其实可以完全被看作是自然的一部分，人受力量的支配。这就跟石头受地心引力的支配一样，完全是某种自然的、盲目的必然性的后果，是某种非人的必然性在起作用。呃，这可能是第二个原因。最后，我可能，我想，可能还有另外一个原因，就是当我们使用“力量”这个词的时候，我们更容易看到其中所包含的暴力性的、破坏性的成分，因为，呃。与与力量这个词相比呢？如果我们使用权力这个词，我们可能会觉得权力是某种成就性的、构成性的东西。就比方说，很多理论家都会认为主体其实是由权力所塑造的。但是呢，唯一可能看到的更多的是力量的那种摧毁性的特征，就是力量可以完全摧垮一个主体，可以把一个主体还原为赤裸的自然物。要不马氏，你继续来讲一下《论毕达哥拉斯定理》这篇文章吧。好
0: ，那接下来就由我来为大家介绍一下，嗯《嗯柏拉图对话中的神》这本书里另一篇比较重要的文章——《论毕达哥拉斯定理》。一说到毕达哥拉斯定理，我们可能最先想到的就是直角三角形的勾股定理。而在这篇文章中所指的毕达哥拉斯定理，主要涉及毕达哥拉斯学派。柏拉图学派等古典哲学中与比例和调和概念有关的哲学文本，但是和勾股定理一样，这些哲学片段都与几何学有关。毕达哥拉斯学派的哲人认为，所有的整数可以分为两类，第一类包括4、9、16等等，它们的共同特点是通过某种黄金比例而与单位数一相连，而第二类就是其他数字。前一类数字在毕达哥拉斯学派的哲人眼里是正义的完美形象，而第二类数字则好比罪孽深重的人类。什么叫做通过黄金比例而与单位数一,一相连呢？其实很好理解，如果我们观察4、9、16、25这些数字，就会发现它们都是平方数或者四次方数，而平方数的定义可以通过比例来表达。拿数字9来举个例子，我们现在习惯于说9是3的平方，但是在毕达哥拉斯学派眼里， 9是通过单位数1与另一个数3作为中介而进行比例推演得到的。用数学式来表达的话，就是1比上3等于3比上 x， 于是我们就可以得到这个 x 是9。如果是数字 4， 我们推演的式子就是。一比二等于二比四，在这两个例子中，三和二分别作为比例中项，十九和四能够与单位一相连。而在这篇文章中最重要的几何概念，就是这个中介概念。在为一引用的厄比诺米斯文本当中，有这样一段话：几何，这是指一些本质不相同的数之间的彼此相似，这种相似。因平面几何图形的使用而变得明显，但凡有思考能力的人都明白，这不是人，而是神创造的一个奇迹。几何为本质上缺乏中介的数提供了中介的奇迹。那么，在这篇文章中，唯一通过对古希腊哲学文本中有关比例概念的沉思，找到了一条调和雅典与耶路撒冷的路径。在整篇文章中。有一句毕达哥拉斯学派的箴言处于中心地位，这句话就是“有爱是一个调和等式”。威一认为，基督在整个新约教义中起到的作用，就如同古希腊人在几世纪里奋力思考的黄金比例，而有爱则作为神性未革的使者，调和了属神和属人的多种二元对立的矛盾。威一在这篇文章中列举了至少五种矛盾。我在这里主要想展开介绍其中的四种，它们分别是三位一体中主动与被动的矛盾、创世行为中造物主与造物的矛盾、自我与他者的矛盾以及人与必然的矛盾。这四种矛盾的解决在论证逻辑上呈现出递进的关系。接下来，我就将逐个的为大家介绍这些矛盾的原因和解决。不过，在开始之前，首先要声明，本人对基督教持中立态度，也就是说，本人既不站在基督徒的立场上，也不站在无神论者的立场上理解所涉及到的属灵概念。他们并不会被不加考察的纳入到我的叙述当中。在后面的部分中，我将会详细的阐述我理解中的唯一独特的神学，或者确切的说，应该是神议论。以及神秘主义、超自然等属灵词汇，对威一来说究竟意味着什么？所以目前先请各位听众稍安勿躁。好了，回到我们刚才提到的四组四组矛盾。首先是三位一体教育中主动与被动的矛盾。在考虑友爱作为调和等式之前，唯一先把目光投向了毕达哥拉斯学派关于调和的另一个定义。调和是分开思想者的共通思想。对于个体化的人来说，分开的思想者一起思想是不可能的，所以只有神的三位一体可以实现这一点。而这句真言又与亚里士多德的话“思想是思想的思想”相联系。这句看似饶舌的话，其实列出了思想的三项：一个思想过程，包括思想的主体及某个思考的人，思想的客体。及被思考的对象，还有思想本身及前两者之间的联系。比方说，我正在想着埃菲尔铁塔，这个时候我就是思想的主体，埃菲尔铁塔是思想的客体，而思想本身连接着我跟埃菲尔铁塔。在这里，思想主体是主动的那一方，思想客体是被动的那一方，但这个主动和被动的区分。一旦应用在上帝身上，就会出现困难。对于思想着的神来说，第一项和第三项很好理解，思想的主体就应该是上帝，思想本身就应该是沟通者圣灵。真正的难题在于第二项，被思考的对象，这是一种被动的形式。但鉴于神的至高无上性，神性未格只能以主动态来修饰。有一种方法能够调和这个矛盾，那就是认为神所思想的对象也是某个正在思想的存在。于是，为了保持神的完美，第二位格必须在场，我们称其为圣子。正是圣子的存在，使得三位一体成为分开思想者的共通思想的完美调和。在第一对矛盾的调和中，卫一通过把调和定义为不同思想者的共通思想，并指出基督。在神性位格中的特殊位置，来说明三位一体是神自身的友爱公式。第二组矛盾是在创世行为中，造物主至高无上的神性和造物的无生命之间的矛盾。这种矛盾也可以称为无限和有限之间的矛盾。让我们先用数学范畴来思考一下这个问题：数学中是如何将一个无限数列收敛到有限值的呢？学过高等数学的朋友可能已经知道答案了，就是通过求极限这个方法，对于一个可收敛的无穷级数，可以通过计算极限，就可以得到无限数列的边界。对于创世的难题，威伊认为基督教同样也是靠精灵极限来解决的。神性未格和无生命之间的交叉点，就是临死的基督。在各个他，基督被钉在十字架上。血肉模糊的他变成了一件物，那么为什么基督之死就可以完成创世的调和呢？这、就是因为基督恰好处在沟通两个比例等式的中介位置。一方面，基督作为三位一体中的第二位格圣子，通过第三位格圣灵与第一位格相连；另一方面，十字架上的基督通过从圣子变形成一件物，将无生命者与神性位格相连。这就是为什么卫一说，神只有作为三位一体才是完美的，而构成三位一体的爱，只有在十字架上才是完美的。如果用数字符号来表达这一点，就包含了两个前提和一个结论。前提一可以这么表示：圣父比上圣灵等于圣子比上圣灵，这是三位一体的公式。那么，类似的前提二就可以写成。圣子比上圣灵，就等于圣子比上物，这就是基督受难的公式。通过圣子比上圣灵这一中介项和等号的传递性质，我们就可以得出结论：圣父比上圣灵等于圣子比上物。在这一论证的过程中，关键就在于前提二，也就是圣子比上圣灵等于圣子比上物这个式子里等号成立的正确性。用文字来表述的话，基督和物的关系是整个论证的重点。为了验证这一点，我们必须把目光投向福音书中一个绝对张力的时刻，也就是当，也就是当基督在十字架上说“上帝啊，上帝啊，你为何抛弃我”的时刻。针对这个时刻，至少有两种解释。第一种解释，用齐泽克的话来说，是一个诺斯替式的解释。这种解释认为，基督说这话的时候是在虚张声势，而十字架不过是用来打动人类的一个景观。基督从来没有变成物，他的真灵在天上和上帝一起嘲笑我们人类。但是如果基督的话是认真的，就出现了第二种解释：上帝啊，上帝啊，你为什么要抛弃我？这句话的意思是，有那么一瞬间，上帝被自己抛弃了，上帝自己出现了彻底的分裂。甚至可以说，上帝自己成了无神论者。这对于齐泽克来说，是基督教与其他宗教最本质的差异。他说，在其他宗教中，觉得自己被神抛弃的信徒，通过向神祈祷，试图重新回归于神；但在基督教中，发生了完全不同的事情，是上帝重归于我们。这究竟是什么意思呢？在齐泽克的眼里，基督教的教义。是接受被上帝抛弃，然后认同十字架上的耶稣。十字架上的耶稣正是上帝自己被上帝抛弃的地方。这就意味着被上帝抛弃本身，恰恰是与上帝同在的特征，而和解在此已经发生了。圣父和圣子的分离，使得基督全然的变形成一件物。在这种解释中，就在圣子发出永恒呼告的那一刻。上帝通过抛弃基督，完成了对一切造物的拯救。威一说：“这一刻是爱的难以理解的完美，爱超越了一切认知
1: 。”马师，你用齐泽克的基督教无神论的这个思路来理解威一对基督受难的讨论，呃，这个对我特别有启发，也让我想到。就是唯一在《重负与神恩》和在《期待之中》这两本书当中，对创世的讨论似乎和你刚刚所说的，呃，有非常大的关联。呃，唯一好像认为，就是上帝创造世界的这个创世行为，其实是一种非创造，就是说它不是一种 creation， 它是一种 de creation， 一种非创造。呃，那么创世上帝创世的这个活动。对于唯来说，不是一个积极的活动，也就是说，并不是上帝在那里忙活半天，鼓捣半天，鼓捣出来一个世界。严格来说，上帝的完满性和世界的存在是相互矛盾的，因为上帝的完满性，呃，其实是不允许一个和上帝不同的不完满的世界存在的。所以呢？要让世界能够存在，上帝所要做的其实不是去创造出一个世界，而是非创造。也就是说，上帝要做的是让他自己抽身隐退，呃，放弃自身的某种完满性，从而让一个不完满的世界存在。在这个意义上呢，上帝创造世界好像本身就意味着那个完满的超验的上帝必须首先死去，才能够让世界存在。所以这可能说明，基督受难在某种意义上只是上帝创世的一个隐喻，或者说，或许我们可以猜测，基督受难和上帝创世对于唯一来说，可能根本就是同一个事件
0: 。嗯，那我就接下来继续聊一聊第三组矛盾，即自我与他者之间的矛盾。唯一是这么表述这一点的，在每个人看来。自己就是我，别的就是他人，我也就是世界的中心。这一中心地位引申为空间中的透视，他人也就是世界的一个个小角落，根据距离我的远近而或多或少值得考虑，大部分实际上无关紧要。每个人都以第一人称看待他者和世界，都以为自我是世界的中心。在这种视角下，他人沦为自我存在的遥远布景。人和人之间并没有友爱，那么如果世界的中心不在自我身上，将其放置于何处才是恰当的呢？唯一首先指出了几类错误，在这些错误中，虽然世界的中心都从自我身上挪移了出去，但并没有真正调和自我与他者的矛盾。第一类错误是把世界中心转移到另一个人身上，这个情况产生于极度的恐惧。或某种形式的爱，比如努力对主人、卑鄙的人对失善的人、禁卫军老兵对拿破仑、某些情夫情妇、父亲母亲、姐妹朋友等等对自己所深爱的对象。一认为，这些关系从表面上看来截然不同，但在隶属关系的粗暴和无意识等特点上却根本一致。一个人一时被另一个人剥夺了以第一人称思考的能力。从而突然顺服对方，每个人支配他人，就好像在支配无生命的物。这也是《伊利亚特》中唯一讨论的力的物化效应。第二类错误是把世界的中心转移到受此事崇拜的神身上。唯一认为这是一种需要警惕的伪神秘主义的诱惑，这只会引导我们承认对非尘世之物承担责任，从而使被怜悯的不幸对象沦为行动的原材料。变成仁爱上帝的匿名表达方式，这就是说，如果我们把鄙视的神当作一切行动的目的，那么尘世世界和包括自我和他者在内的所有人类，都会变成拜神的祭品和手段。他警告说，人类的爱只有通过人世间的个人，才能超然物外。第三类错误是人们放弃单数第一人称，而转入复数第一人称。也就是将世界的中心转移到一个集体之中。乌伊认为，这种放弃自我的团结背离正义，是城市向爱设下的最危险的陷阱。他同意柏拉图把一切集体的东西称为兽或者利维坦，因为集体之内的人和人之间没有独立思考所需要的距离，也没有为友爱留出空位。以上就是在将世界中心从自我挪移出去的时候。出现了三种错误，他们分别将中心转移到另一个人身上，转移到上帝身上，以及转移到某个集体之中。那么，世界的中心的恰当位置究竟在哪里呢？我们又该如何对待这种每个人仿佛是自然而然的以第一人称思考的方式呢？魏一说：“我们首先要承认一点，那就是根本没有什么世界的中心，或者说世界的中心在世界之外。”我们要如何理解这句话呢？我的解读是：如果把世界中心设想为一种最高价值或权威，所有的行动都可以凭借顺服这个中心而获得意义。那么，道成肉身的神子，由于他的奇迹之力凌驾于尘世造物之上，正处于这个世界中心的位置。但是在十字架上，当上帝决定抛弃基督的那一瞬间，中心就随着基督之死离开此事了。托斯托耶夫斯基让他的角色说出：“如果上帝存在，则一切遵循上帝；如果上帝不存在，则一切皆被允许。”这是一种典型的错误，由于中心的离去，就将自我当做是新的世界中心。我更偏爱加缪对这句话的改写：“如果上帝不存在，则没有什么是被允许的。”对于存在主义者来说，世界中心的缺席撕开了自由的裂缝。但丧失了行动和意义的表率，这种自由所带来的焦虑和负担，反而比解放来得更沉重。然而，对于威一来说，基督之死正是上帝为人做出的示范。威一大概会同意尼采“上帝已死”这一声呼嚎，只不过对他来说，神早在十字架上就死过一回了，并且从未复活。神通过抛弃自身来启示我们如何放弃以第一人称思考的权利。去意识到所有人皆为同类，基督再次发挥着中介作用。此事中心的空洞成为神恩得以盈住的通道，而神恩的作用是将我们拆毁。用梯鹏的话来说，上帝出于爱自愿的不再成为什么，以使我们成为某种东西；我们则应当出于爱自愿一无所事，以使上帝重新成为一切。以爱神的方式。真正放弃第一人称思考的权利，世人才得以将注意力从强者和自身投注到那些虚弱不幸的邻人身上。唯一说：“从自然法则看来，我们在经过这样的人身边时，甚至不会注意到他们。但真正的怜悯是超自然的，真正的恩典也是一样。我们必须学会最难解的道理：去爱、去死，都不是为了强者，而是为了弱者。”为强大的东西死去是容易的，因为参与武力会使人陶醉、麻木；为弱小的东西去死，则是超自然的。成千上万的人为拿破仑英勇献身，而临终的基督却被他的门徒抛弃。到这里，第三组矛盾也介绍完了。接着是第四组矛盾，就是人与必然的矛盾。这里的必然可以理解为世界运行的法则，既包括自然的规律，也包括由人类集体行动构建起的，又仿佛脱离人类掌控的规则。必然，是某种异常、非人和强制的东西。某种程度上，必然就是我们在《伊利亚特》中所讲的力量的总和。这是必然的第一层含义，它是惰性的，无视人的意愿的。在这个意义上，遭遇不幸之人。无意识的成了必然的猎物。卫一对此有一段优美的描述，他说：“人类从不会有意识的遭遇不幸，无论出于爱还是出于堕落，至多是在这样那样的影响下，漫不经心的朝前走三两步，并不自知，却到了某个神秘的点上，成为重负的猎物，撞到被迫折腰的岩石上。”但是另一方面。威伊认为，必然又是连接自然重力与神恩的中介，并邀请人们赞同它。可是，这怎么可能呢？就好比奴隶怎么会赞同主人的鞭子呢？赞同的两项，也就是人与必然、意愿与强制之间，难道无时无刻不再显示出一种不成比例吗？没错，威伊说，赞同是荒诞的。我们永远无法用智力去证明赞同必然这样一件事竟然是可能的。可是，这种荒诞恰恰是人们直视它的时候时才显示其轮廓的。威伊说：“当人类像看一幅画般直视最粗暴的力量时，人类与必然的关系就不再是奴隶与主子的关系，而成为注视者和被注视之物的关系。此时。”从前否定性的必然成了活跃性的戒指，在重负与神恩的交汇点上，呼唤人类身上属于鄙视的无限微小部分，也就是自由赞同的能力。我们找不到任何动机去赞同必然，只能冠以疯狂之名。赞同必然，唯一称之为属人的疯狂。这种疯狂回应了属神的疯狂，后者是由创世道成肉身。基督受难共同构成的，唯一是这么阐释属神的疯狂的：在创世过程中，神放弃成为全部，把一丝存在舍弃给有别于他自己的存在者。创世是爱的放弃。真正回应过度的神性之爱，不在于自愿遭受苦难，因为人们自愿遭受的苦难再强烈、再漫长、再粗暴，也不具有毁灭性。一个存在者没有能力摧毁自身，真正的回应方式是赞同自身有被摧毁的可能，也就是有不幸的可能，无论不幸真的发生与否。在耶稣的话语里，最深刻、最难懂的一句，造就了这种荒诞性。人类向必然发出的最苦涩的责问，就在于后者对道德价值的绝对冷漠。这样一种冷漠，基督邀请我们。把它看作天赋的完美无缺的表现，并加以模仿。模仿这种冷漠，就是单纯的赞同它，就是接受一切存在者的存在，也包括恶，指除了我们有能力也有义务阻止的那一部分恶以外。念到这里就结束了。在这里，我们遇到了整篇文章中最晦涩和最意志性的部分。晦涩在于。卫衣称赞同必然为对神的顺服。其实我第一遍读的时候，完全是被“荒诞”这个词所启发，按照西西弗神话中加缪勾勒的境路去理解这种赞同。但是听过十三点西西弗神话那一期的朋友应该还记得啊，就是加缪认为面对荒诞，最恰当的态度应该是反抗。而在这篇文章中。我们看到威一得出的结论似乎是与反抗截然相反的顺服，这是很令人费解的。而我刚刚又说此处是整篇文章中最意志性的部分，是因为所有其他部分威一都在突出神的不在场，而只有谈到赞同的能力时，属于鄙视之物确乎在人身上在场了。比如他明确的说，数学必然是人类的自然部分。也就是肉体和精神与人类不属于此事的无限微小部分之间的中介，必然是人的自然天性与自由赞同的无限微薄能力之间的中介。赞同的能力是不属于此事的能力。我想先从第二个问题着手，来分享一下这次细读带来的理解上的收获。对于属于鄙视的部分，也就是属神的部分，是如何能在此事存在这个难题？唯一通过数学上的无限小项来解决。在这里，我又要提一下高等数学了。在高等数学里，当 x 无限接近于0的时候，一个线性函数与一个非线性函数可以产生近似相等的关系，数学中称之为等价无穷小。比如，当 x 趋近于0的时候 ，x 和 sinx 就是一对等价无穷小。而在泰勒公式中，一个函数可以被表示为若干多项式函数与等价无穷小之和。我提这两个例子是想帮助大家理解，一个无穷小项本身虽然无限的趋近于零，但同时又能对函数的性质产生质变的影响。微一称自由赞同是不属于此事的无限微薄能力，它在两个方面对应着无穷小的概念。首先，神恩的领域必须以极微小的形式插入此事的思维领域。这种赞同的能力由于无限微薄，它只能全然发生于内心深处，而无法通过外在的直接的行动来展现。就像威伊所说，超自然的爱同力没有任何关系，也不能保护灵魂对付力的冷酷、铁的冷酷。另一方面，自由赞同必然。转换了我们对世界的看法。魏一说：“采取第一人称思想，我们是从下、从里看必然，必然像大地和天穹般从各方面禁闭我们；放弃第一人称思想，转而赞同必然，我们就是从外、从上看必然，因为我们转移到神的边上。必然的面貌是一种粗暴的制服，不仅从前向我们展示，如今还向我们的近乎全部存在。”也就是我们的自然部分展示，一旦我们的思想碎片转移到另一边，必然所展现的面貌就是纯粹的顺服。我们成为自家的孩子，我们爱上这个从前被认作主子，如今受支配的必然的顺服。通过这样的思考，我才终于明白了卫一为什么将赞同必然称为对神的顺服，也解开了关于顺服与反抗的难题。顺服导向一种非行动，但不是反行动。我恰恰认为，反抗和顺服并不矛盾，因为这两者完全处于两个不同的平面之上。反抗的行动是此事的，通过人世间的个人来发生；而顺服是属于彼世的，经由注意力的转变和对神的沉思来完成。赞同必然不是说赋予不易以正当性。仿佛神在此世的缄默是对恶的默许，也不是将苦难视作神的考验。仿佛经由苦难才能换取鄙视天堂的入场券。这两种错误都是因为不恰当的思考神而导致的。神对罪恶的冷漠和对世人的放弃，常常因其表象而被误解。唯一邀请我们将这两种看似否定性的态度，定位在上帝创世和基督受难的活跃性瞬间。上帝对自身万古一体的放弃，和对基督之死的冷漠，激荡出对此事过度的爱，最先令这种非行动获得规定性。如此，我们才能理解，赞同必然就是接受一切存在者的存在，就是在撞到此事最恐怖之处时，人不陷入绝望与仇恨，也不寻求对不幸的补偿，是明白神通过缄默早就表示了一种赞许。授予世人自由追求善的能力。到这里，我差不多把《论毕达哥拉斯定理》的主要内容讲完了。在总结性的聊一聊这篇文章之前，我想请大家拿出一张白纸、一根铅笔、一把尺子和一个圆规，或者任何能够画出一个圆的东西，跟随我一起具身性的体验一下这种在几何学和神学交汇点上的完美。首先，我们在白纸上以点 A 为圆心画一个圆，然后我们标出这个圆的任意一条直径 BC。嗯，接着我们在圆周上任意取一点 D， 连接这个点和直径的两个端点 DB 和 DC， 我们就可以得到一个直角三角形 BCD。接着，我们从点 D 出发，对斜边。也就是我们所画的直径 BC 做一条高，这条高与直径 BC 的交汇点就记为 E。最后，我们以直径 BC 为对称轴，镜像的再画一个三角形 BCD 一撇，并一样做高。这样，我们就在圆中得到了一个十字架，而构成十字架短边 DD 一撇的高，正好是两个相似直角三角形的比例中项。我们可以得到这样的式子 ：BE 比上 DE 等于 DE 比上 CE。如果听得比较懵或者缺少作图条件的朋友，也可以去看一下 show note。我们已经用几何画图软件提前准备好最终的结果图形了。这个作图过程当然也不是我自己编的，它同样也是来自于《论毕达哥拉斯定理》这篇文章的结尾部分。我一对此还进行了更多的探讨。但是在这里就不赘述了。不知道大家看到这个图形的时候会有怎么样的感受呢？在我第一次读到这篇的时候，完全被这其中的形式美所折服。我当时觉得威一通过他的论述，使几何学和数学都沾染了神性。但是最近重读之后，我反而觉得威一是给上帝和神秘赋予了数学般的严谨和完美。这种完美的全部奥秘。来自基督的十字架之死和神创世之后的抽身隐退。如果我们愿意放下对属灵词汇的偏见，审慎的对待唯一的神秘主义，就会发现他的神秘主义或者说超自然主义，恰恰是通过一种对神秘的自然化来完成的。下面这句话很好地表明了这一点。早川之前也提到过这一句，我想再重复一下。唯一是这么说的。在这样的沉思之后，我们对世界有了极其单纯的看法。神造物不是说他造出自身之外的什么东西，而是他抽身隐退，使某部分存在得以在神之外生存。卫一对属灵词汇的使用，并不代表他就是一个带有强烈立场性的基督教作家。他的神秘主义从来与正统神学不合，他将新约置于基督教经典的中心。又将十字架之死置于整部福音书的中心。卫一认为，基督教的核心在于基督的虚弱，而不在于他的力量；在于他的死亡，而不在于他的复活。他因此不认同复活在正统神学中的核心地位。卫一甚至说：“如果福音书索性不提基督的复活，我倒觉得接受这一信仰容易得多，有十字架就够了。”这一独特的进入，倒像是某种颠倒的本体论证明。我在这里想先科普一下什么是本体论证明。本体论证明就是证明上帝存在的一种理论，属于先验性的证明方式。思想史上有很多人提出过本体论证明以及对他的反驳，比较有名的可能是中世纪哲学家安瑟尔谟和迪卡尔的本本体论证明和康德的反驳。这里我就介绍一下安瑟尔莫的本体论证明，它可以被简化为一个三段论式的证明。嗯，这个三段论的大前提就是上帝应当被设想为完美的，小前提是，一个完美的东西必须在现实中存在，如果不存在，就说明它还不够完美。那么结论就是上帝存在。我们看到上帝存在的本体论证明。是从上帝概念的完美推出上帝的存在，而唯一恰恰相反，以上帝在此世的不存在来证明他的完美无缺。在这里，我又辨认出一种可以称为无神论的神义论传统：万能的上帝不行使他的奇迹，放任世界上存在罪恶与不义，是为了人们自由的性。我在自己的阅读经验当中，奇妙的摸索出这样一条小径。普斯托耶夫斯基笔下的宗教大法官，责问基督何以放弃奇迹、秘密与权威，来换取人类无法承受的自由。《苦练这本书的结尾，院长设想一位弱小的上帝，他的无助让无数深陷绝望的人赶来相助，这才能让真正的慈悲在绞刑架和火堆之外降临。齐泽克敏锐地辨认出基督教与其他宗教的不同之处，通过对基督之死的认同。基督徒将上帝与人类的分离定位于上帝自身，从而曲折的通达属于尘世的顿悟。被上帝抛弃，不正是人类自由的另一个名字吗？这一切都在下面这句唯一的话中汇合：基督教的无比伟大之处，在于它并不寻求超自然的解药来驱除苦难，而是寻求如何超自然的利用苦难。关于唯一的神秘主义，我最后想说的一点是，尽管我总是以二元对立的方式来介绍这篇文章的思想，但是在唯一的理论中，总是存在无限微小的空洞和无法穿透的神秘，保护这些思想无法完全被我的解读占有，也将他的思想提升到比否定性更高的层次。罗兰巴特曾经说过，完全的破坏与否定，只不过是以此来覆盖了彼。一点也没有超出对方的范围。卫一也用自己的方式表达过这一点。他说：“善作为恶的对立面，在某种程度上，其实与恶一样，就像盗窃行为与资产阶级对所有权的尊重，通奸与体面的富人，储蓄银行与浪费。与恶对立的一面，从来不属于更高层次的善。真正的善超越恶，并胜于恶。”每次当威伊用超自然来修饰某个词时，就将一粒芥菜种子埋入其间。概念内部生长出一株植物，它并不像寄生物种般窒息宿主，而是倒立着生长，扎根天空，将罗各斯从必然的重负中解救出来，提升到善的可能性的层次。唯一说，在诸种人类环境和世界各处，爱的疯狂倾向于分辨出。关乎此事的美、幸福和完满的各种微弱可能性，并平等的予以珍惜。他倾向于用同等宗教性的关怀来保护这些可能性，即使在没有可能性的情况下，也会轻轻的唤醒那些存在过的可能性的点滴痕迹，并振作那些有可能萌芽的微末种子。柏拉图对话中的神
1: 差不多就聊到这里。早川，你有什么想补充的吗？没有，没有什么特别要补充的。我觉得我刚好可以接在你刚聊的后面来接着聊《在期待之中》这本书，因为这本书里面讨论的大多数主题其实已经被涵盖在马氏刚刚聊的那两篇文章里面了，所以我在这里就不打算细读这个文本了，我就把《在期待之中》这本书里面的一些主题混在一起聊一下。我想先回到力量的物化作用的这个主题，就是马氏刚刚之前最早聊的那个《伊利亚特》当中的主题。呃，就像马氏一开始说的，当力量对人的重压达到极限状态的时候，力量就会在人的灵魂中打下烙印，让灵魂变得破碎，最终将人还原为纯粹的自然物。在《在期待之中》这本书里呢？唯一就着重讨论过这种状态，他把这种状态称为不幸。不幸和受苦是不一样的，受苦的人仍然能够抱有某种摆脱痛苦的希望，而且实际上呢，一旦痛苦被治愈，受苦的人也就不再受苦了。但是不幸的人是几乎完全没有这种希望的。不幸是很难被治愈的，即便原先的痛苦消退了，不幸的状态也会依然持续维持着。因为力量所带来的苦难和恐惧，在不幸的人的灵魂上打下了永恒的烙印。因此，不幸在这个意义上完全摧垮了一个人的自我和人格。对于威伊来说呢？最典型的不幸是长时间的奴役状态，奴役状态一般都是由社会因素对人格的重压和贬低所造成的，比方说古希腊的奴隶，或者唯一那个时代的车间工人就处在这种奴役的状态。此外，长时间的肉体痛苦也有可能会带来不幸。十字架上受难的耶稣。就是一个最最典型的不幸之人。耶稣被钉在十字架上之后，根本不能够保持那种伟光正的英雄风度。我们看到，耶稣在十字架上并没有义愤填膺的去咒骂罗马帝国的统治者和比拉多，他也没有发表什么激动人心的演说，没有。高声大喊什么？慷慨歌燕事，从容做楚囚。引刀成一块，不负少年头。他没有干这些事情，就像马师说的那样，他在十字架上受难的那一刹那，竟然开始怀疑自身的信仰，开始怀疑上帝，开始质问上帝为何遗弃了自己。所以呢，我们就可以看到。即便是基督教故事当中的这个完美的艺人，当力量碾压过他的身体的时候呢，他的肉体和灵魂都在瞬间被碾碎。因此，那种认为即便在不幸的状态中，人类依然能够保持某种英雄姿态的想法，其实只能是浪漫的幻想。我们再回到不幸这个主题。不幸之所以不幸，并不仅仅是因为它是一种极端悲惨的状态，更是因为这种悲惨的状态是一种几乎无法被看见的状态。就是说，不幸其实是无处不在的，但是没有人能够看见它。不幸就像是那种擦的特别亮的透明玻璃。你的视线或许能够触及这个玻璃，但是你的目光一定会忽略它，就好像这个玻璃根本不存在一样。为什么不幸无法被看见呢？是因为那些正在遭受不幸的人，那些不幸的人本身，他们是没有能力反观自己的不幸的，他们也没有能力去关注他人的不幸。因为他的整个灵魂已经破碎不堪了，所以很多时候我们会看到那些不幸的人自己，他们不会向别人去求助，他们已经失去表达自己不幸的能力了，甚至有的时候他们还会否认自己是不幸的。而那些没有遭受不幸的人呢，他们更加无法看见不幸。因为一方面，他们没有遭受不幸，所以他们对于不幸是缺乏真正的感触的，他们不知道不幸意味着什么。另一方面呢，他们也惧怕不幸，一旦他们的目光触及不幸，他们就会立刻移开自己的目光。其实，这种在不幸面前移开目光的事情，呃，我几乎每天都在做，而且我认为。我们每个人，或者我们大部分人都几乎每天都在做。我认识也见过很多不幸的人，但是我极少极少想起他们。呃，当然了，就是如果你是在新闻或在或者在网络上看到这些不幸的人，你可能会心生怜悯，会为他们落泪。但那是因为你和他隔着很远的距离，所以你才能够从容的去怜悯他。因此，唯一说：“他说，不幸只有在隔着很远的距离的情况下才能被思考。当一个不幸的人就身处在你的身边的时候，其实你是会不自主的移开目光的，你甚至会强迫自己去完全忽略这个不幸之人的存在。我这里说的不幸的人，并不是那种，呃，沉溺于精神内耗的人。”也不是那种一时落魄，偶尔间跌落人生低谷，呃，但是呢，好像或多或少仍然有可能东山再起的人。我说的不是这种人，这种人呢，当我们遇到他的时候，我们中的大部分人都愿意去关注他们，愿意伸伸出援手，表达关怀。我说的不幸的人是那种在社会力量或者自然力量面前被完全碾碎。被剥夺到一无所有的人，如果这种人出现在你的身边，你多半会非常本能的躲得远远的。当然了，等到你和他拉开距离之后，你或许又能够重新从容的去怜悯他、关注他。但是当他和你隔得很近的时候，你的第一反应多半是反感和逃离。这在很大程度上是因为你知道，你跟这个不幸的人其实非常相似。你之所以没有沦落到他的位置，是由于某种完全纯粹、纯粹的偶然性。对于大部分人来说，一个错误的人生选择，或者一个突如其来的变故，就很有可能会把你打落到跟眼前这个不幸之人一样的境地。而这个不幸之人自己呢，他多半也会开始厌恶自己。所以唯一说，这种逃离和厌恶的态度当中，有一种近乎自然必然性的东西，一种力量王国的必然逻辑。我们可以稍微想一想，呃，我们在地铁口或者十字路口拐角所看到的那种乞丐。我我说的不是那种有艺术家气质，可以拉一拉小提琴，唱几首歌的乞丐，我说的是那种衣衫破烂、没有才艺、无家可归的乞丐。当我看到这种乞丐的时候，我下意识的反应一定是移开我的目光。在我的余光瞥见这个乞丐的时候呢，我多半就会掏出我的手机，跟某个人说上两句话。或者打开朋友圈刷两下，但这并不是因为我有什么要紧的信息要发送，有什么要紧的朋友圈要看，而是因为在此刻我需要非常自然的让我的目光锁定在我的手机屏幕上，从而保证我的目光绝对绝对不会直视到那个乞丐。这一系列的操作都可以是下意识的、行云流水的。在这里呢，重要的并不是说我有没有给这个乞丐钱，我很有可能会给他钱，但那往往也只是为了让我自己能够尽快的不必再想到这个不幸的人，因为我已经做了我可以做的事情了，我已经给他钱了，所以我就可以赶紧把我的注意力放到其他的事情上面。当然，我也有可能不给他钱啊，呃，因为我可能会认为。我自己已经很穷了，我有什么资格给他钱呢？或者我也可能会想，把钱给这个乞丐，其实对这个乞丐并没有好处，因为他会立刻用这个钱去买酒喝药，过一种更加堕落的生活。我有很多理由去不给他钱，但是重要的并不是我给不给他钱，重要的也不是我的眼睛实际上有没有看向他的方向。或许我的眼睛不应该盯着他看，因为盯着一个无家可归的人看，或许是一个很不礼貌的行为。但是，无论我有没有给他钱，无论我的眼睛实际上有没有看向这个人，重要的是，我都完全没有注意到这个不幸的人，这个不幸之人的不幸，都完全没有进入我的思想。所以，唯一常常喜欢说一句话，这句话叫做：“思想逃避不幸，就像动物逃避死亡一样，是迅速且无法抵挡的。”这句话有两重含义，第一重含义是说，当一个人身处不幸之中时，他是无法思考的。这也是唯一在工厂当工人的时候一个呃很深刻的体会。那种压迫性的工厂劳作，最令威伊痛苦的地方，其实不是身体的那种疲劳感，而是这种疲劳感对他思考能力的剥夺。所以，我们看到，即便是对唯一这样一个在某种意义上是以思考为业的人来说，他都会觉得工厂劳作使他失去了思考能力。所以，思想逃避不幸，就像动物逃避死亡一样，是迅速且无法抵挡的。当然，这句话还有第二重含义，就是不幸是无法被思考的。人们会下意识地将不幸排除在自己的所思所想之外。一个人在不幸之人跟前移开目光，就像石头根据万有引力下落，是几乎完全无法抑制的自然必然性。但我们并不是完全无法看见不幸。看见不幸的办法只有一个，就是我们需要注意到不幸的人。你可能会觉得这是一句废话，这确实是一句废话，因为要真正看见一个人，我们当然要注意到他。但是呢，严格来说，这又不是一句废话，因为我们必须要去理解到底什么是注意，什么是 attention。在我们的日常生活当中。注意好像是一件极其简单的事情，我们的注意力一直在被各种各样的事情吸引，但是对于微一来说，这些都不是注意。真正的注意是一件非常非常困难的事情。注意一个东西或者注意一个人，意味着你要能够看到这个东西或者这个人本身的样子。但是呢，只要你还保留着自己的自我，保留着自己的 ego， 只要你还从自己的第一人称视角去思考，你就看不到这个东西或者这个人本身的样子，你只能看到你的自我投射在这个东西或者这个人上的各种信念、各种欲望、各种想象，你只能看到自我的某种投射物。所以，唯一认为。要真正看到一个东西或者一个人的真实处境，我们就必须要在某种意义上放弃自我、拆毁自我。他是这样说的：“他说，这目光首先是全神贯注的目光，在目光中，灵魂排除了自己所有的内涵，以在自身中容纳他所注视的那个人和他的实际情况。”只有全神贯注的人才能做到这一点。所以呢，要看到一个人的真实处境，我们就必须要放弃自己的自我，弃绝自己的个体人格性，从而在我们的心灵当中创造出一个空间，让他者按照他本来的样子显现出来，让他者穿透到我们的心灵当中。因此。我觉得现在我们就可以理解马师刚刚所说的“放弃以第一人称的方式进行思考”意味着什么。注意或者 attention 在这里就意味着要去放弃以第一人称的方式进行思考。那么我们到底怎样才能够真正看到一个不幸的人呢？一些理论家会认为，我们在这时候需要搞一种视域融合。需要通过某种无限持续的全视学进程，将我的视角和那个不幸之人的视角融合起来。又或者呢，我们要搞一种儒家所说的大其心，则能体天下之物的这个过程，也就是说，我们要不断扩大我的视角，不断扩大我的第一人称视角，扩大到可以把万事万物都容纳进来。但这两种做法对于威夷来说都是不可取的。为什么呢？首先是因为那个不幸之人自己，他自己是没有视角的，他的自我和人格都已经被他的不幸摧毁了，所以你没有办法跟一个不幸的人进行视域融合。而且呢，只要你是从第一人称的视角去出发，你就一定是你的世界的中心，其他的人或者物在你的世界当中。都只能是一种纯粹的对象。从第一人称视角出发，你是没有办法承认一个不幸之人的真实存在的。要看到他的不幸，唯一的办法就是彻底放弃自我，从而让对方的不幸穿透你的心灵。唯一并没有把这种对于 attention 的理解限定在不幸上面，他实际上认为要看到任何事情的本来面貌。我们都必须放弃自我，弃绝自我。因此，唯一发展出了一套看起来非常奇怪的教育理论。呃，在《在期待之中》这本书里面，有一篇非常重要的文章，叫做《关于正确运用学校学习，旨在热爱上帝的一些思考》。在这篇文章当中呢，唯一就说：“他说，在学校里面学习的唯一目的是培养注意力。”而不是取得好成绩，或者拿到文凭，或者找到工作。学习的唯一目的就是培养注意力。比方说，学生在学校里面为什么要去做数学题呢？在唯一看来，做数学题并不是为了把这个题目的答案给解出来，去获得一个正确的答案，而是为了在。做数学题的过程中培养注意力，因为你在认真做一道数学题的时候，你在某种程度上就忘记了自己，忘记了自己的自我，全神贯注在这个问题本身。因此，数学是一种培养注意力的方法。当然，其他所有学科也都一样。比方说，学生在学校里面练习写作，其实在唯一看来，也只是为了培养注意力。因此呢，就算你对着一张数学卷子发呆发了两个小时，一道题也没做出来，但只要你在这个过程当中全神贯注了，只要你培养了注意力，那么学习的目的也就完全达到了。或者比方说，如果你想要写小说，结果呢，你憋了半天一个字也没有憋出来，那也没有关系，因为在此过程中你的注意力得到了培养。那就是学习的唯一目的，所以我们知道，威一在中学教书的时候，他从来不给学生打分，因为分数衡量的是学生有没有给出一个正确的答案。但是得到正确的答案从来不是学习的目的，学习的目的是培养注意力，但注意力是没有办法打分的，所以威一从来不打分。呃，当然你可能会觉得这个想法非常奇怪。因为学习的目的难道不是获得知识吗？呃，如果我光有注意力，但是没有知识的话，那我就没有学到任何东西啊。唯一实际上认为呢，注意力是一切有价值的人类活动的基础。没有注意力就没有知识，也没有艺术，也没有道德。因为你要获得知识，你就必须要看到世界本身的真理，要看到世界本身的真实面貌。你要从事艺术活动，你就需要看到一些事情本身的美；你要做一个有道德的人，你就必须要看到一些行为本身的公正或者不公正；需要看到不幸之人的不幸。而正如我刚刚所说，你要看到事物本身的样子，就必须要弃绝自我，而弃绝自我就是注意。一旦我们理解了。注意就是弃绝自我，我们就能够立刻理解这个概念对唯一宗教思想的重要性。因为上帝的创世行为本身就是上帝的弃绝自我。上帝的完满性和世界的存在是矛盾的，因此上帝必须要抽身隐退，留出空间，才能够让世界得以存在。而我们在注意的时候呢，我们在 pay attention 的时候呢。我们其实也是在弃绝自我，让自我抽身隐退，从而留出空间，让他者穿透我们的心灵。所以呢，在某种意义上，注意的活动其实是对上帝创世活动的某种模仿。因而，对于唯一来说，超自然的恩典只有在注意的活动中才是可能的，也只有在注意的活动当中。我们才有可能摆脱力量王国必然性的统治。只要我们仍然是从第一人称、从自我出发，我们就会始终受到力量王国的宰制，就如同自然物体受到万有引力的宰制那样。这也进一步把我们带回了不幸这个主题。呃，在唯一有关注意力的讨论当中。我们看到了不幸之人获得救赎的可能性，这个可能性在哪里呢？就在于不幸之人和注意的人一样，他们都没有自我。不幸之人和注意之人的不同之处，只是说注意的人他自己放弃了自己，而不幸的人他的自我是被力量所剥夺和碾碎的，这、就是他们的不同之处。但是呢，他们有一个相同之处，就是他们的自我在某种意义上都被拆毁了。所以，正是因为不幸之人的自我已然破碎，这反而使得他更加能够以一种无我的状态去从事注意的活动。因而，不幸的人反而获得了一种摆脱力量王国的可能性。当然，这反过来也说明了注意是一件多么艰难的事情。因为注意要求注意者弃绝自我，处在一种没有自我的状态。在某种意义上呢，这就使得注意和不幸极端类似。这其实让我们可以进一步理解马斯前面所说的内容，就是为什么基督的受难既可以是超自然的恩典，也可以是自然的不幸呢？就是因为这两者在某种意义上都意味着自我的消失。我们甚至可以说。注意的活动就是一种受难，因为在注意的活动当中，我们需要弃绝自身，从而让他者的实在性，定穿我们的灵魂。但是呢，虽然说注意是一件非常困难的事情，是一件需要付出极大努力的事情，这种努力并不是一种积极的努力，而是一种消极的努力。什么意思呢？就是说。你想要注意一件事情，呃，你是不能够绷紧肌肉、皱紧眉头、咬紧牙关、强迫自己去关注这件事情的。这种充满、这种充满肌肉紧张的努力，完全无助于培养注意力，反而会有损于注意力的培养。所以在微一看来，注意力跟意志力这两种东西之间是存在着冲突的。如果我们要培养注意力，那么我们要做的就不是用意志力去强迫自我去做某件事情，去关注某样东西。恰恰相反，我们要做的是放弃自己的意志力，放弃自我，清空自己的心灵，从而让外面的东西能够进来。在这个意义上呢，其实唯一是一个反对自律的人，他就说。假如你学习的时候靠的是意志力的强迫，是在用意志力强迫自己去学，整天学的苦兮兮的，那么你就只能越学越烂。所以注意力的培养确实需要努力，但是呢，这种努力是一种自我放弃的努力，一种消极的努力，努力放弃自我，让世界穿透进来。也正是在这里，我们可以把唯一、的全部思想。理解为一种对主体性哲学的极端拒斥。一般来说呢，当理论家们拒绝以我思故我在为基础的这种主体性哲学的时候，他们往往会诉诸于某种主体坚信、某种 intersubjectivity。呃，什么意思呢？也就是说，不仅仅是我思，你也思，他也思，我们都在思。而且呢，我思甚至在某种意义上需要依赖于我与其他思考主体之间的某种互动关系。这是一种通过主体间性来支持主体性哲学的方案。呃，又或者呢，理论家们有的时候会诉诸于他者相对于自我的某种绝对优先性，也就是说，我必须要先处在他者的目光之下，才能够反过来把握自身。这是另外一种诉诸于他者优先性的方案，但是唯一的思路是完全不同的。唯一拒绝主体性哲学的方式是彻底放弃我思。真正的思想必须是无人称的，是 impersonal 的。只有这种无人称的思想，才能够让他者呈现自身。也就是说，必须放弃自身的主体性，才能够成全他者的实在性。这也使得我们可以重新理解观看或者注视这种活动。今天我们对观看和注视非常警惕，是因为我们觉得观看和注视当中包含着某种凝视的要素，而凝视意味着一种对象化。在这种对象化当中呢，我将另外一个主体化约为我思的纯粹对象。但威一所一再强调的这种观看或者注视的活动，并不是凝视，而是一种注意，一种 attention。在注意之中，我放弃了我的主体性，从而保存了他者。他者不再作为对象出现，自我的气绝为他者本身留出了空地。这里我们就看到了唯一这种姿态的极端性之处。这个极端性在哪里呢？就是今天我们不论多么讨厌主体性哲学，多么讨厌凝视，我们都习惯于认为主体性是一个好的东西，而被动性是一种不好的东西，或者能动性是一种好的东西，但受动性是一种不好的东西。只不过呢，我们想要的是，就是说大家都能够有主动性，大家都能够有能动性。我是主动的，你也是主动的，我们都主动。男性是主体，女性也是主体，所有性别都是主体。白人是主体，少数主义也是主体。你是主体，我是主体，我们都是主体。但是呢，唯一在这里采取的是一个完全相反的姿态，一种完全被动的等待被他者穿透的姿态。在他的眼里，这就是唯一可以采取的姿态。这个姿态就是，你可以是主体。他可以是主体，你们都可以是主体，但是呢，我并不是主体。也正是这种全然被动性的姿态，让威一的整个思想有一种受难的氛围。我们知道，唯一的一生是极端实践性的、主动的一生，在某些方面，我觉得他短暂的一生，相比于我们大多数人，至少相比于我来说，可能顶得上好几辈子了。但是呢，或许归根结底来说，他做的只有一件事情，一件被动的事情，就是清空自我、放弃自我、等待他者的来临。不论这个他者是世界之美，是不幸的他人，还是那个无限的他者，也就是上帝。这种等待的姿态，就是所谓的在期待之中。那。我这个在期待之中，大概就聊完了。要不，马士你继续。刚刚早川聊了唯一观念里
0: 的注意力与观看，我接着想聊的呢，刚好是看的反面，也就是吃。嗯，让我们回到开篇提到的走进唯一的三个关键词：他的饥饿、他的圣徒气质和他的笨拙。唯一死于饥饿与节食，食物的形象在唯一生命和作品中。占据着重要的位置，所以在理解卫衣的饥饿时，首先要做到的一点就是，不能将它简化为医学上或者心理学上的厌食症。在小传的第七章，帕拉阐述了一种吃的形而上学，作为理解卫衣节食和饥饿的进路之一。他是这么说的：吃这个行为是一种暴力形式，一种摧毁和吸收的形式。被吃者彻底改变，消化过程将它的形式和质量完全分离，被同化为吃者质量的一部分。而人类作为杂食动物，既是能学知识的动物，也是普世的吃者。这意味着人意愿同化和摧毁现有世界，将其吞入、吸入自身体内。在这里，获取知识和吃形成了互文。被力所驱使的人。通过给一切事物命名，来试图占有和消化存在，将存在贬低为存在者。维一关于吃提出过这样一个悖论：人生命中承受的巨大痛苦，就是看和吃是两种不同的运作。对维一来说，看这个动作指向对他人的存在和苦难的关注，具有对存在的开放性，是人类的最高活动。但光高好看本身。却不足以支撑我们的生存。我们无法依赖视觉，只能依赖进食，也就是摧毁和分离来维持生存。在自然界中，也许只有植物能逃离这个悖论。如果我们能够效仿植物，细胞中奇迹般的生长出叶绿素，届时便具备了以阳光为食的能力。另一方面，是否有这样一种食物，在我们消化的同时，又不将其摧毁呢？是否有某种关于变形的食物，就像童话故事中巫婆的魔药能转换人的形态呢？帕拉给出的答案是存在，这种超自然的食物就是圣餐。人在食用圣餐的圣饼时，是人被吸收融入神的形式，而不是神被融入人的形式。也就是说，并不是上帝顺从我们，而是我们顺从他。圣餐仪式是一种逆向吃法。即在这个必然性的世界中，将吃转换为看的唯一办法。关于这点，唯一是这么说的：天主教的圣餐，上帝并不仅此一次使自己变成肉身，他每天都使自己成为物一共给人，供人使用。反之亦然，人由于劳累、不幸和死亡而成为物，并被上帝使用，怎么能拒绝这种相互性呢？圣餐正是超自然的叶绿素，圣餐奇迹不是通过我们吃，而是通过我们被吃，通过成为上帝的食物来给自己提供营养的。唯一写道，美的事物就是我们渴望却不想吃的东西，我们渴望它存在。世界的美是迷宫的入口，想进去的人如果粗心，只是几步路就会迷失方向，但是只要他继续走，他最终一定会到达中心。上帝在那儿正等着吃它，然后它将重新来到世上，但是完全变了样，成为另一个人，因为它被上帝吞食和消化了。这就是所谓的吃的形而上学。我相信饥饿始终是唯一对其形而上学的严肃实践的一部分。另一方面，正如我们所提到的，在唯一还是个孩子的时候，就开始通过不吃食物或者只吃配额的食物。来放弃自己身处战线后方的特权，保持饥饿一直是他为了拒绝与他人苦难分离而在身体上做出的努力。但这两点都不能倒转过来理解。吉唯一的思想好像来自于他的饥饿与病痛，将其看作是饥饿哲学家，就好像卡夫卡笔下的饥饿艺术家。引用帕拉提到的评论，似乎总有人试图将唯一的哲学视为自传式的线索。他们无法想象一个女人的生命竟可以超出自身，也无法认可一位女性的智慧。竟然是一种策略。唯一因节食而死，这对他的读者而言又意味着什么呢？帕拉说，有个答案必须否决，那就是我们都应当效法唯一通过苛刻的节食和肉体受苦来表达我们对他学说的推崇。在反对阐释中，桑塔格有一篇。关于西门纳威一的评论，他是这么写的：“有些生活是典范的，另一些则不是。在那些堪称典范的生活中，有一些吸引我们去模仿，有一些我们则带着一种混杂着反感、遗憾、敬畏的心情，远远的打量。对于后者，我想到西门纳威一生活中狂热的禁欲主义，他对快乐和幸福的不屑，他高贵而可笑的政治姿态，他煞费苦心的自我细绝。”他对磨难的不知疲倦的追求，我注意到他并不出众的相貌，他身体的笨拙，他的偏头痛，他的肺结核。热爱生活的人，没有谁希望去模仿他对磨难的献身精神，也不希望自己的孩子或自己所爱的任何人去模仿。但只要我们既热爱严肃性，又热爱生活，那么我们就会为严肃性所感动，为他所滋养。恰恰是将威一的结石和病痛化为狂热的偶像崇拜，才是对威一真正的背叛。不管是在他生前还是身后，用圣徒代替其名的慕道者都不在少数。可是威一自己是如何看待圣洁性的呢？他说过这样一段话：“我不喜欢当今基督徒说到圣洁时的那种口吻。恕我斗胆说一句，我看圣洁是当基督徒最起码的条件。圣洁对于基督徒。”就像诚实对于商人一样，事实上，就像存在不诚实的商人一样，也存在选择了爱基督却远远不够圣洁的人。当然，我是其中之一。念到这里就结束了。其实，在我看来，英雄主义叙事或者偶像崇拜最糟糕的问题，就是通过划定一小部分打引号的超凡者作为例外，把他们捧上神坛，将本该由自己履行的责任和思考。全部推脱到他们身上，然后安居于平凡人的封闭集合当中。偶像崇拜者只需高喊几句媚俗的谎言，或者留下几滴客气的眼泪，就能换取良心上的安宁。这是一种犬儒主义。唯一一针见血地指出了这一点：真正的英雄品质或者圣洁，从不是依靠某种特殊性来维持的。也许我们需要行动的典范，但这只不过意味着我们需要某种启示。指引我们身体力行的塑造我们共同的日常现实和真实。威伊认为，相比于圣人的名声，时代更需要一种前所未有的圣洁性。他说，一种新型的圣洁是一种迸发，一种发明，每样东西各就其位，一切都保持一定的比例。这几乎是宇宙和人类命运的新默契。这就披露了，至此人被后继的尘土所覆盖的很大一部分真理和美。必须要有比阿基米德更多的天赋，才能发明力学和物理学。新的圣洁是更神奇的发明。圣徒崇拜与另一种制造距离的评价是一体两面的，那就是认为卫一是高高在上、自我顽固之人，他的道德姿态拒他人于千里之外。这个评价乍看之下是很荒唐的，但是对于只听说过部分卫一生平的人来说，却是很容易得出的结论。就连唯一的预科老师阿兰也这样评价过他。他与我们根本就不同，高高在上的评判着我们所有人。但是，如果你听到这里，了解了一些唯一的思想，一定也会反对这样轻易的将他归为道德优越者。唯一曾经在评价马尔罗的小说时说：“对于马尔罗的主角而言，革命就像宗教对帕斯卡一样，是一种逃离自身存在之虚无的方式。”如果仅仅只是逃离自我，那么不如去赌博、酗酒或死，那样简单多了。这句话也可以同样用来反驳此种评价。在卫一看来，他人的苦难比任何事物都更真实，包括他自己的痛苦。他对身处某种特权地位感到厌恶，不顾一切的摆脱使他超过一般水平以上的照顾。这些当然不是所有人都能体认和理解的。终其一生。他的革命是为了弱者去爱去死，即使让人觉得高高在上，也绝不是为了一种抬高自己或逃离虚无的姿态。我更相信巴塔耶说的对，唯一拥有唐吉诃德式的极端的勇气，这鼓舞着他从事
1: 不可能的事业
0: 。早上老师有什么想要补充的
1: 吗？没有，不过我听你说阿兰对唯一的那个，就是说唯一高高在上的那个评价。我感觉他可能真的对自己的学生还挺缺乏了解的，呃，因为我认为魏一的他的那种道德动力，在很多很大程度上源其实源自于他对自身很低的评价，就是唯一对于自己的评价是很低的，呃，他始终觉得自己是一个处在隶属等级的人，这在很大程度上是因为魏一本人曾经长时间处在不幸的状态。呃，一方面呢，他就像你说的，他经常，呃，遭受着剧烈的、持续不断的头痛；另一方面，他也在车间里面当过一年的女工，所以唯一会呃，常常跟别人说，他说他觉得自己的灵魂当中已经被打下了奴隶的烙印，所以恰恰相反，他不，我觉得他不是高高在上的，他反而是低低在下的，呃，当然这个。关于高高在上和低低在下的这个区别，或许还可以带出来一个威伊和尼采的不同之处，就是威伊和尼采都认为基督教在某种意义上是奴隶的宗教，而威伊和尼采的不同之处在于，尼采认为，因为基督教是奴隶的宗教，代表着奴隶的道德，所以呢，你要做超人，就必须要反对基督教。就必须要做一个敌基督者，这个是尼采思想当中非常有冲击力的一面。但是呢，唯一的动人之处也在这里，他也认为基督教是一个奴隶的宗教，但是他说，正是由于基督教是一个奴隶的宗教，所以他才要做一个基督徒。为什么呢？是因为他认为自己恰恰就是一个奴隶。说完了。好，呃，那么我还有一点就
0: 是，虽然说威一一生都在以一种令人钦佩的勇气，呃，在行动中不断的践行他的思想，但是我觉得这并不代表他的行动有多么的完美。其实，在我看来，很多时候他的勇气倒像是一种痴勇，他总是行动的太多，但是这些行动也使他蒙受不幸，最终努力般的死去。不过，我仍然觉得自己没有资格对卫一的生平发表什么定论。我反而很喜欢他行动中笨拙的一面。对于渔民和农民来说，卫一是那位古怪的大学生，千方百计的阻碍他们的生产；对于工厂中的同事而言，卫一是个糟糕的计件工，因为笨手笨脚而被反复割伤、烫伤，害得他们的收入也受到了影响。对于战友来说，卫一是个无法胜任军旅生活的人。手中的枪对他们构成的威胁，甚至大于战壕对面的敌人。对于家人和爱他的人来说，唯一无数次的让他们心碎和痛苦。他们多么希望唯一在爱别人之前，能先照顾好自己。可是，不正是这种笨拙，勾勒,勒出了唯一鲜活真实的一面吗？他身体和行动的笨拙固执，与他思想的严谨优美，的不成比例，让我们触碰到一位正在处在成长过程中的不完美的凡人。否则的话，西蒙娜可能只是古代圣徒列传中某个已经褪色的人物的名字。我们应该记住，给他起“赤色真女”外号的是与他政治倾向不合的校方，他们通过这个方式将威伊标签化和立场化；而私下里亲昵的唤他为“圣西蒙娜”的是他的学生，对这位经常毛衣穿反、不穿袜子的老师，他们通过这个方式赞美他的亲切动人。我们又怎敢自顾自的揣测？唯一不曾意识到，他给爱他之人所带来的伤害，我丝毫不怀疑这一点，也将这颗善良的心撕得四分五裂。在他寄给佩兰神父的信中，有这样两段话：不管我会发生何事，您不必感到任何不安。倘若您偶尔想到我，那就像想起童年时曾读过的一本书。我愿意在自己所爱的人心中有不占任何位置，以确信不给他们带来任何痛苦。倘若我不动身的话，我永远不可能同您谈这些。我要走了，或多或少想到可能死亡。我觉得我无权不把这些说出来，因为说到底，这一切并不涉及到我，涉及到的只是上帝。我是不足道的。若人们能假定上帝会有错误。我便认为这一切是错误的降临到我身上，但是，也许上帝喜欢使用废料、报废的零件、滞销品。说到底，圣体饼即使已经发霉，经神父祝圣之后，它还是基督的躯体，只不过神父不能拒不接受这一点，而我们则不可以不听命。有时我觉得自己得到如此宽宏大量的待遇，因而我的罪过也许是弥天大罪。这就是我们跟随威一能走到的最远的地方，但这并非意味着结束，而恰恰只走完了到威一思想门槛上的这一小段路程。愿有爱指
1: 引我们走到更深处。那今天的节目到此就结束了，在节目的最后，我应马师的要求来读一读威一的一篇小文章，叫做《超自然真实序言》。超自然真实序言。他走进我的房间，说：“不幸的人呐、啊，你一无所知，跟我走吧，我要给你你意想不到的教诲。”我跟着他走。他带我进一座教堂，教堂新而丑陋。他引我到祭台前，说：“跪下。”我说：“我未受洗。”他说：“跪下。”在这个爱的所在前，就像在真理的所在前，我照做了。他领我离开，爬上一座阁楼，从阁楼打开的窗，看得见整个城市，几个木头的脚手架，船舶在河岸卸货。他令我坐下，只有我们两个，他说话。偶尔有人进来加入谈话，又离开。不再是冬天，春天还没有来，树上的枝桠光秃着，尚未发芽，空气冷冽，阳光充足，太阳升起，闪耀又消隐，星月从窗口进来，之后又是一个黎明。有时他停下说话，从橱柜取出面包，我们一起吃，那面包真正有面包的滋味。我再没有尝到那样的滋味。他为我倒葡萄酒，也为自己倒了。那酒有阳光的滋味，有这座城邦所在的大地的滋味。有时，我们躺在阁楼的地板上，温存的睡眠降临在我身上。不久，我醒来，迎着日光。他答应给我一个教会，但他什么也没教。我们谈论各种话题，断断续续，像两个老友。有一天，他对我说：“现在走吧。”我跪下，我抱住他的腿，我求他莫赶我走。但他把我推到楼梯口。我走下楼，懵懂，心却碎了。我走在街上，我意识到自己根本找不到那所房子。我没有尝试找到他。我心想，那人来找我是个错误。我的位置不在那座阁楼上，我的位置在任何地方：一间黑牢房，一间摆满小古玩和红色长毛玩意的中产阶级沙龙，一间车站候车室，任何地方，却不在那座阁楼上。有时，我忍不住对自己重复他说过的一些话。带着恐惧和悔恨，如何证明我准确无误的记住了呢？他不在旁边，没人告诉我。我知道他不爱我，他怎么可能爱我？然而，在我内心深处，在我身上潜伏的某一点，时时因恐惧而站立，一边忍不住想：也许，归根到底，他爱我。
2: 要走，不要走，你别太早走。恨还在，病还在，未曾学会够。重看你不羁，研究你抗议，和昨日最盛世的地球。不要走，不要走。应有还未有，乐园梦，未园梦，後人記得<音>不过没再追究，太荒谬。明知再追几年也不够，遗下美好当天你讓我去管理。若果做的是出烂戏，来西没颜面见到你。抬望众星，在天上看守的白代精。